0: Prenez une bonne chopine, un petit peu de lambas, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée produit par l'œil de Chéri. Cette semaine, notre podcast met en avant un nouvel auteur du genre. Après Claire Vivier, Guillaume Chamanadjian et Marlon James, c'est au tour de Fabrice Collin de venir nous parler de son roman. Fabrice Collin est lauréat de quatre grands prix de l'imaginaire et il vient nous présenter Golden Age. Bonne émission à vous Fabrice Collin, bonjour et bienvenue dans C'est Plus que de la Fantaisie. Bonjour. Alors, Fabrice, ça fait plaisir de de vous avoir. Ça fait longtemps que que je voulais discuter avec vous et ça tombe bien. Votre euh, roman Golden Age vient tout juste de euh, sortir euh, à la collection Le Rayon Imaginaire. Nous avons eu Brigitte Leblanc il y a quelques semaines qui nous a pitché tout tout ça, votre rencontre. Euh, Moi, ma première question va être assez simple, Fabrice. Pourquoi revenir dans le game de la fantaisie adulte alors que vous étiez pas mal, je crois, dans la jeunesse bah, je crois que Brigitte a, a, a raconté ça
1: un petit peu. Moi, enfin, bon, je, je, j'ai fait autre chose que de l'imaginaire. Ça fait une, une 15 15 ans que je, je fais autre chose pour les pour les adultes. Mais c'est pas une volonté de, de claquer une porte ou de dire je m'en vais, j'arrête, etc. C'est simplement qu'il y a, il y a d'autres euh, envies. Après, peut-être que je me retrouvais pas forcément dans les dans les collections qui qui y avait à l'époque ou euh, voilà dans la, les, les, les opportunités qui, qui se présentaient. Euh, peut-être il y a il y a il y a dix 15 ans. J'ai fait un certain nombre de, de bouquins chez euh, chez La Talente euh, notamment et bon c'est, c'est des choses un petit peu à, à la marge donc moi j'étais très content mais qui fonctionnait quand même euh, en termes de vente euh, assez peu enfin on va dire de façon euh, confidentielle. Je ne suis pas obsédé par les les chiffres de vente, mais à un moment, on se pose quand même la question de l'utilité de de faire ça, pas seulement pour moi, mais aussi pour pour l'éditeur. On se dit, bon, si on plaît à un un lectorat de euh, 500, 1000, 1500 lecteurs, euh, c'est toujours sympa, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de déployer toutes ces énergies et ça, bon pendant un temps on a décidé que oui et puis à un moment moi j'étais pris par d'autres opportunités et puis euh, voilà je, je, j'ai, j'ai, j'ai quitté euh, euh, ce, ce domaine là pour les adultes on va dire sans avoir l'impression d'abandonner un truc euh, qui, qui fonctionnait à plein et puis après euh, voilà, euh, bon, euh, Polar euh, littérature jeunesse comme vous avez mentionné euh, euh, littérature générale et puis la rencontre avec, euh, avec Brigitte Leblanc euh, assez fortuite parce que on, moi je la voyais pas pour parler de ça, on, on se voyait a priori plutôt pour euh, son le, le versant euh, jeunesse de, de, de sa ses occupations et euh, elle m'a parlé de cette de cette collection euh, incidemment et puis bon, bon euh, je crois qu'elle a expliqué ça déjà Mais quand je suis rentré euh, chez moi le, le, le discours qu'elle avait qu'elle avait tenu est entré en, en résonance avec un certain nombre de d'envies euh, qui, qui est en train de renaître euh, en moi et euh, et je lui ai envoyé un mail en lui disant voilà, « j'ai, j'ai beaucoup aimé la, la façon dont tu as parlé de ce que tu voulais faire, de ce que tu voulais mettre en place. Ta vision de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'une vision euh, très euh, ample et, 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 et absolument pas dogmatique et, et pas, pas engoncée dans des, dans, des, dans des théories ou dans des, des schémas euh, pré euh, Moi, je me suis toujours considéré par défaut comme un, on va dire, un outsider, c'est-à-dire quelqu'un qui... Ce n'est pas une posture punk, hein, mais c'est... J'obéis pas forcément aux, aux règles, je ne rentre pas forcément dans, dans les cases. L'imaginaire, en tant que... Euh, faire rentrer de la surnature, on va dire, dans, dans, dans la littérature, c'est, ouais, c'est un truc qui me plaît, mais pour moi, ça, ça s'arrête là. Et euh, j'avais envie de, de proposer quelque chose à, à Brigitte, et puis il y, y a des anciennes idées, en fait, qui, qui avaient été... Euh, inaboutis euh, Qui n'ont pas vu le jour Et qui, euh, qui sont remontés à la surface Et puis un beau jour je me suis dit en fait c'est ça euh, je, voilà, c'est Ce truc là qui est resté en gestation L'idée de Golden Age est là euh, plus de 15 ans euh, Et tout à coup je me suis dit Mais, euh, voilà, c'est, c'est peut-être le moment de faire éclore ce truc
0: là Moi ce qui m'a fasciné quand j'ai ouvert Golden Age C'est que c'est un ouvrage très ambitieux Alors j'ai la chance de voir passer Tout ce qui sort en ce moment en fantasy française Et aussi en SF française et quand même il y a une ambition intellectuelle il y a une ambition littéraire euh, vous êtes un petit peu euh, je dirais au dessus euh, du lot largement est-ce que euh, vous avez pas eu peur Enfin, bon, en tout cas quand je lis ça je me dis mais en fait euh, c'est, euh, c'est plus que de la fantaisie quoi. on est à la lisière limite de la, de la littérature blanche en termes d'ambition et que euh, vous surnagez entre guillemets euh, dans, dans, dans le milieu Quoi
1: je m- me définis pas trop par rapport au, au milieu moi, moi euh, je suis... Euh... Journaliste aussi littéraire à mes heures perdues à côté, je vois passer certains trucs et je vois bien ce qui se fait et je vois bien ce qui plaît entre guillemets. Je me je me pose pas trop euh, cette question-là et, et c'est vraiment l'idée de de, de la rencontre avec euh, avec Hachette Iris et avec Brigitte, c'est-à-dire voilà, on a envie de faire ce livre. Est-ce que c'est trop euh, ou pas assez euh, par rapport au, au genre Parce que bon, il va quand même être sur les tables euh, euh, en librairie plutôt de littérature de l'imaginaire. Donc effectivement, il peut faire un petit peu, euh, il, peut, il peut détonner par rapport au reste de, 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 de ce qu'on peut trouver. Je parle pas même en termes qualitatifs, mais Jeżeli c'est en termes de à qui ça s'adresse proposition, exactement même voilà. la proposition, hein. ouais, de propositions. Bah, bon bah voilà c'est on fait des bouquins après c'est 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 apprendre ou à laisser moi je dirais que j'écris le livre que, que j'ai envie d'écrire et, et après j'ai la chance d'avoir une éditrice derrière qui, qui accueille ça après charge au au marketing, aux forces de vente et compagnie, de se débrouiller avec ça. Soit ils y arrivent, soit ils y arrivent pas, mais je dirais que c'est, c'est, c'est plus trop mon, mon problème. Après, le, ce truc d'être un pied en littérature, euh, et un, enfin, en blanche et un pied dans l'imaginaire, c'est un truc que j'ai depuis longtemps. En termes euh, purement commerciaux, on va dire, c'est, ça, ça, ça peut être problématique parce qu'on ne sait pas trop où me, où me mettre. Le paradoxe, c'est que moi, j'aurais envie de faire des choses euh, grand public, c'est-à-dire de, 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 d'amener euh, l'imaginaire aussi en littérature euh, générale. Là, on fait un petit peu le contraire. On, on essaye des choses, mais euh, voilà, sans, sans, sans garantie de succès. En prenant euh, de l'âge et de la bouteille, un petit peu, très honnêtement, les, les questions de, de, ouais, de, de positionnement, de... Euh, de, de pertinence éditoriale de, de, de tel ou tel choix, moi je me les pose plus trop parce que je me dis, voilà, j'ai la chance de pouvoir faire le, 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 les livres que j'ai, euh, enfin d'écrire de, de et de voir publier les livres que j'ai envie d'écrire. Euh, après euh, encore une fois c'est, c'est plus vraiment mon problème alors à une nuance près hein, c'est qu'il faut vraiment euh, comme je disais pour, pour la Talente si, si on voit que vraiment ça, ça n'accroche pas que personne s'y retrouve euh, bon euh, ça, ça peut être problématique Et au bout d'un moment on peut se demander pourquoi on fait ça Parce que euh, un livre, bah, ça occupe de la place, c'est de l'énergie, il euh, y a des équipes qui sont déployées tout autour et on peut se demander si vraiment, euh, euh, si personne comprend ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça vaut le coup de s'obstiner Mais bon, là, on, on, on est loin d'en être là. Cela dit, moi, je, ça m'a fait marrer, j'ai vu les premières euh, des critiques sur, euh, sur Babelio et, et, je, et je vois que il euh, y a des fortunes diverses et il y a des gens qui sont décontenancés. Personne est, euh, je dirais... Euh, euh, neutre par, par rapport au livre et c'est, bon c'est ça qui me plaît il y, y a des gens qui sont euh, euh, entre guillemets peut-être de, débordés par le mon projet qui se disent je je je, je piche pas je, je vois qu'il y a quelque chose mais je sais pas exactement quoi moi c'est quelque chose qui qui me va quoi c'est euh, ce qui ce qui est terrible c'est la c'est la tiédeur ce qui est terrible c'est les gens qui disent ouais sympa euh, moi j'ai très souvent pour les adultes é- é- écrit des livres qui ont suscité des des réactions euh, diverses, euh, parfois antagonistes. Mais moi, c'est ce qui me plaît aussi en tant que lecteur. Je vais vers des, des auteurs qui qui suscitent pas euh, une unanimité. En fait, euh, sur un site comme comme Babelio, ce qui est intéressant, c'est que bon, ouais, les livres sont, 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 sont notés, les expériences de lecture sont notées, mais les gens ne notent pas intrinsèquement forcément la, la qualité euh, de ce qu'ils lisent, mais à quel point ça correspond à, leur, euh, à leurs attentes quoi. Et, euh, par exemple, euh, si vous lisez, euh, euh, bon, malgré toute l'amitié que j'ai pour lui, euh, un Guillaume Musso, euh, vous savez à quoi vous attendre, en gros, c'est comme si vous allez dans un, un fast-food, vous savez ce que vous allez manger, et, 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 euh, et donc vous êtes vous êtes content, parce que vous alliez chercher ça, et c'est ça que vous avez. Euh, et C'est comme ça que, sur des sites comme TripAdvisor, un hein, McDonald's peut avoir plus de, de, de... une note plus élevée que la Tour d'Argent, parce qu'en fait, Tour d'argent, c'est quand même cher. Vous savez pas exactement ce que vous avez mangé. Et, et des fois, enfin, vous êtes attentif au moins de détails et, et, et votre horizon d'attente est tellement élevé que euh, ça peut ne pas vous convenir. Et moi, j'ai toujours été, voilà, je suis un lecteur de British easton par exemple, depuis l'âge de, de, de 15-16 ans. Euh, quand j'ai regardé les notes de ces bouquins, ça m'a fait marrer parce qu'il y a des gens qui sont horrifiés. Ils arrivent et ils se disent Ah, ça a l'air sympa, ils ont une quatrième de couverture. Puis American Psycho, bah, voilà, ils, en, ils en prennent plein la gueule et ils se disent Je, je comprends pas. Mm. Euh, voilà, bon. Et moi, c'est, c'est euh, la littérature, bon, ce n'est c'est pas, c'est pas une machine de guerre, c'est pas, euh, mais euh, qu'elle puisse bousculer, euh, qu'elle puisse euh, euh, désarçonner, euh, c'est, c'est une de ses vertus aussi. Et je suis toujours étonné quand je vois que les gens attendent d'un livre uniquement qu'il soit euh, amical, sympathique, qui vous prennent par la main ou par
0: l'épaule et qu'ils vous disent que tout va bien aller. Quoi. C'est le moment du, du fameux pitch. Alors je... je demande à tous les auteurs qui viennent sur le podcast de pitcher leur roman. C'est quoi le, le, le pitch de Golden Age euh, C'est un livre sur, euh, sur l'inspiration littéraire. Le pitch,
1: c'est... Euh quatre auteurs euh, à succès, de littérature, de l'imaginaire, dans une Angleterre un petit peu fantasmée, mais globalement euh, euh, post-Édouardienne, euh, sont des, des auteurs qui, qui perdent l'inspiration, euh, qui ont l'impression que justement leur âge d'or euh, est passé, et qui, euh, qui comprennent pas et, et qui aimeraient la faire revenir. Et pour la faire revenir, ils ont chacun des théories, des idées. Euh, pas forcément très pertinente voilà. ça c'est, le, c'est la toile de fond et puis il y a une deuxième intrigue qui se noue à ça, c'est qu'il y a une personne qui arrive pour régler euh, une histoire de, de, de passion amoureuse pour, pour solder quelque chose euh, qui se passe pas très très bien pour elle euh, et qui arrive au moment où ces quatre auteurs sont réunis euh, dans un manoir pour essayer de faire revenir l'inspiration par des moyens euh, plus ou moins euh, magico-scientifiques quoi.
0: Est-ce que c'est une réalité que vous avez vécue, vous La question de l'inspiration euh, littéraire Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans Golden Age, que c'est une vraie réflexion aussi derrière le, l'histoire sur, euh, finalement, une question de perte de sens aussi, et aussi bah, le, la question de retrouver son public, retrouver de l'imaginaire. Euh, le, le roman parle de ça, moi, je trouve.
1: Oui, alors, moi, ça ne me touche pas à titre personnel, au sens où j'ai jamais euh, <coughs> eu de problème de, de, d'inspiration... Euh, pour moi, la, fin, le, l'écriture, c'est marrant, c'est des, des, des questions qui reviennent euh, souvent dans les colloques, etc. Oui, l'angoisse de la page blanche, etc. Bon, je, les auteurs que je connais, et, et je m'inclus dedans, y a les gens notamment qui travaillent dans l'imaginaire, ils sont rarement secs à un moment. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est un univers qui est, qui est tellement vaste que euh, l'appétit vient en mangeant, et que normalement, on a en soi... Euh, euh, plusieurs livres de, de, d'avance il y a des choses qui peuvent euh, éclore, il y a des choses qui peuvent se faner mais, mais on est dans, dans une espèce de, de, de profusion de sens d'image etc qui fait que normalement on ne sera jamais en rade quand on l'est euh, c'est une discussion que j'ai eu avec euh, mon copain euh, Francis Berthelot il, il y a quelque temps c'est que, c'est, que a, c'est un problème d'énergie vitale ou c'est un problème comme disait euh, Serge Lehmann de, de moteur symbolique qui, qui s'éteigne quoi. et donc ça s'apparente plus à, à une crise existentielle voilà, mais de l'auteur lui-même en tant que personne euh, on peut appeler ça une espèce de, de dépression c'est à dire que moi je pense que le jour où j'ai plus d'idées de livres euh, je dois pas me poser des questions sur, sur la, la fantaisie, l'imaginaire, mon rapport à tout ça je dois me poser des questions sur moi-même, comment je vais etc mmh.
0: Il y a un côté euh, un peu bonbon quand on lit aussi Golden Age, c'est les références quand même, les références à, la, à Shakespeare, entre autres, euh, vous ouvrez avec euh, un personnage qui s'appelle Puck, alors euh, bon, certains auront la référence parmi le podcast, il euh, y a évidemment, vous reprenez les titres de vos chapitres qui font référence à des titres de, de romans, et puis il y a quelques personnages, moi qui me font penser à des personnages des Sœurs Bronté, je pense au personnage de James, euh, qui, euh, qui pour moi est, enfin on dirait, un espèce de Heathcliff, euh, ou, ou un autre personnage d'ébronté euh, pour vous ça, ça faisait aussi écho de faire référence à cette littérature euh, en, anglo-saxonne oui il y avait Bon, moi, moi je, je baigne dans la littérature anglo-saxonne euh,
1: depuis euh, mon, mon adolescence on va dire même à, à telle enseigne que j'ai un petit peu délaissé la littérature française et, et, et j'y reviens aujourd'hui il y avait une espèce de snobisme en se disant c'est mieux de l'autre côté de la manche mais J'étais tout le temps euh, euh, fourré à Londres. Je, je collectionnais les, les, les livres d'art, euh, les, les, les monographies, les biographies d'auteurs, etc. Euh, je suis j'ai, j'ai effectivement bibronné aux, aux œuvres que vous euh, que vous évoquez. Et il euh, y avait, ouais, une, une envie de célébrer ça un petit peu, cette euh, cette profusion, cette atmosphère, et puis cette cette oui cette tâche d'or. Parce qu'après, c'est vrai qu'après euh, euh, 14-18, euh, euh, tout devient euh, tout change profondément euh, un auteur par exemple comme, euh, comme Dickens qui est vraiment le, le, le maître des histoires, mais bon, on, peut, on peut aussi parler euh, en, en France de, euh, de gens comme, euh, euh, comme Alexandre Dumas, comme, comme Jules Verne et compagnie euh, le, le pur plaisir, ou comme Victor Hugo de, de, de l'histoire euh, bah après, voilà, c'est, c'est, c'est comme si quelque chose avait été un petit peu euh, abîmé, Puis on trouve ça aussi en peinture, c'est-à-dire que on, on, en, on en termine avec euh, les pré raphaélites etc., les peintres figuratives. Tout à coup, euh, on peut plus... Enfin, plus rien n'est anodin. On peut plus se contenter de dire que le monde est, est beau, qu'on veut célébrer le passé, la mythologie, etc., parce qu'il y a, y a d'autres choses. Il y a l'horreur de la guerre, et puis évidemment, c- ça va pas s'arranger. Donc il y a une espèce de... De, 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 de pureté pour moi un peu élégiaque du récit euh, pur euh, de, voilà, des, des, des années euh, enfin de, de la fin du, du 19e et du, du début du, du 20e siècle avec les, les grandes fresques romanesques, le romantisme, euh, euh, le symbolisme, etc. Euh, et, et, et là, on baigne dans un océan de, de narration pure et par exemple les, effectivement les, les titres de chapitres, parce qu'on est dans un, une Angleterre je l'ai dit euh, parallèle, mais très proche de la nôtre, donc j'ai volontairement twisté tous les, 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 les titres de romans euh, de l'époque euh, pour, euh, pour en faire quelque chose euh, de, de, un tout petit peu décalé, un tout petit peu différent, mais c'est évidemment pour rendre, ouais, pour rendre hommage à, à tout ça, parce que, euh, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, le, 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 voilà, la, la volonté d'être... Euh, Euh, bousculé euh, éventuellement choqué d'être dans euh, questionné etc le le plaisir pour moi là je relisais parce qu'il y a une nouvelle traduction des des grandes espérances de de Dickens chez Tristram bon bah voilà c'est C'est un plaisir, quoi. On se se baigne dans un un grand fleuve de de, de narration. Puis il n'y a pas grand chose d'autre à faire que se laisser porter.
0: Et puis vous allez vers un genre de l'imaginaire qui est aussi la féerie. Euh, La référence à la féerie, il y a aussi la référence au roi Arthur. Euh, Vous allez aussi dans une certaine typologie d'imaginaire qui est aussi très, entre guillemets, euh, british et qui pourrait être limite à la lisière de l'anecdotique. La féerie, c'est un genre très compliqué euh, et qui n'est plus vraiment mise à la mode euh, maintenant. Non, non. euh,
1: C'est vrai qu'il y a des. Il y a des phases, on le voit aussi en, en science-fiction, euh, par rapport euh, à notre rapport euh, au monde, à la, à la réalité, à la peut-être à la, à la, à la violence, à la douceur, à l'altérité. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui, qui traversent notre société et forcément les imaginaires des auteurs. Et, et il y a des moments où on est euh, euh, plus dans telle ou telle tendance et là, c'était aussi cette, cette idée de... de je pense que c'est aussi l'idée de cette, de cette collection. C'est-à-dire qu'on euh, décrète qu'on s'en fout de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un... Chaque auteur, et, et je pense que ça, ça conduit aussi les, les choix de, de, de Brigitte Leblanc. Euh, euh, et dans... Voilà. Alors déjà, il y en a qui sont, qui sont morts et qui n'ont pas demandé forcément. Mais euh, Les auteurs arrivent avec des propositions qui ne sont pas... Forcément connecté aux, aux, aux tendances du moment. Je ne suis pas en train de dire que je me place résolument hors des temps, c'est mais c'est surtout que je les ignore et que je, 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 je m'en fiche. Quoi. Donc, oui, en ce moment, on ne voit pas des masses de trucs sur la, sur la féerie. En même temps, c'est aussi un livre sur la féerie qui s'en va et c'est aussi quelque chose de, 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 d'assez actuel. Là. Il, y a, enfin, il y a un peu plus d'un siècle qui a passé par rapport à. Euh, tout ça puis on, on, on a l'impression qu'on est toujours un petit peu là-dedans que les faits n'en finissent pas de partir parce que euh, voilà euh, euh, le, le rapport de, de l'humanité euh, au réel et, et je trouve est, est déjà est complètement déglingué aujourd'hui et, et les et les faits ont, 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 ont pu leur place euh, là-dedans donc pour moi elles en finissent pas de partir
0: quoi. moi j'ai, j'ai vu aussi un petit clin d'œil à Hugo Pratt avec euh, les Celtics je suis un grand grand fan de Corto Maltese et c'est vrai qu'on pense aussi aux Celtics qui est l'album le plus imaginaire entre guillemets d'Hugo Pratt avec toute une séquence ça se passe à la même période en fait que votre roman avec toute une séquence de discussion euh, entre les faits qui, qui vont partir parce que bah la guerre aussi fait rage la première guerre mondiale et vous l'avez dit la première guerre mondiale même si maintenant on a tendance à oublier puisque le temps est passé mais en termes d'imaginaire pour les gens il y a eu comme vous l'avez très bien dit un avant et un après rien que Tolkien par exemple ça a nourri euh, son imaginaire, ce qui a permis après de créer plus tard la fantaisie ouais. Ouais. Bah, c'est marrant les références à Hugo Pratt parce que par exemple, enfin moi les Celtics, je, je, évidemment je connais, mais j'ai, j'ai,
1: par exemple j'ai jamais lu quoi. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment surgissent euh, dans, le, dans le dans l'esprit des, des, des lecteurs un petit peu euh, avisés, euh, voilà, des des connexions avec des choses qui sont euh, de ma part euh, purement euh, fortuites puisque je, j'ignorais le, la, la teneur de, de cet ouvrage, mais en revanche euh, euh, ça veut dire qu'il y a il, il y a un air du temps, alors, euh, pour le coup, qui est, qui est, qui est passé, mais il y, a des, il y a des tropes, il y a des schémas, il y a des choses qu'on, qu'on, qu'on retrouve toujours. Et cette idée des faits qui s'en vont, elle n'est elle elle est pas très originale, mais là, il y avait, je voulais aussi connecter ça à la vie intellectuelle de l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais tout à l'heure des, des tableaux des, des préraphaélites raphaélites euh, il y en a qui sont exposés à la, à la tête galerie à Londres, des trucs assez monumentaux. Et moi, je m'intéressais à un moment beaucoup à ces peintres-là, et j'avais constaté avec stupeur que des, des, ces, ces gens qui avaient pignon sur rue dans les années 1890, etc., qui, qui étaient presque euh, les, les, les rois du pétrole sur la scène artistique, il y a des tableaux qui étaient, euh, qui étaient tombés à des prix absolument ridiculement bas après la, Seconde Guerre, la, la Première Guerre mondiale, euh, voilà, des, 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 on pouvait acheter des, des, des tableaux de Leighton à, à 500 livres, ce qui est complètement hallucinant, parce qu'il y avait un truc presque euh, impie dans ce, qui, dans, 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 ce, dans ce qu'ils avaient proposé. C'est-à-dire, on disait, c'est, c'est, c'est plus le sujet, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est comme si vous commencez à diffuser Winnie Lourson et qu'il y a Auschwitz derrière, et on va vous dire, bah peut-être, on va peut-être parler d'autre chose. Et puis finalement, on se dit, euh, bah, pourquoi pas Parce que y a, y a, c'est aussi une, euh, quelque chose d'intemporel, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une douceur, c'est des, c'est des désirs, et c'est des choses qui. Que ce serait dommage de, de d'acter le fait que ces choses disparaissent et, et s'éteignent et, et, et c'est aussi le propre de la littérature de vouloir revitaliser tout ça quoi
0: et puis vous avez aussi connu un golden age entre entre guillemets euh, vous étiez là au début de la, la fantasy française vous avez été un des témoins et un des acteurs de cette époque là alors pour resituer, on est plutôt dans le milieu des années 90 euh, ça bah, on va dire que la première école de fantasy française arrive au début des années 80 milieu des années 80 avec entre autres la BD qui, qui pousse ça massivement. Puis arrivent les, les premiers textes, les premières maisons d'édition euh, spécialisées, La Talente, Nemos, puis après plus tard à la, au début des années 2000. Vous allez connaître aussi l'engouement euh, Harry Potter, l'engouement du Seigneur Zano, plus de 20 ans après. Euh, euh, et Vous avez aussi connu des moments où on vendait beaucoup. Hein, on arrivait à, à des scores de 500 000, 800 000, 1 million d'exemplaires pour Botero et pour d'autres auteurs un peu jeunesse. Euh, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque où il n'y avait rien finalement et il a fallu tout créer bah déjà, euh, oui,
1: ce que vous évoquez, bon, moi, mon premier éditeur, ça a été Mnemos, et on était euh, avec des gens euh, dont certains sont, sont toujours sur le, sur, sur le marché aujourd'hui, des gens comme, comme Claude Zer, comme, comme euh, Sabrina Calvo, euh, et, et euh, Mathieu Gabori, un, un peu moins, Pierre Grimbert, enfin voilà, Pierre Pével, des gens pour beaucoup issus euh, du jeu de rôle, souvent, euh, et, euh, et une impression de. de... Ouais, ouais, bah, pour le coup pas d'être défricheur parce que c'est pareil on arrivait moi j'ai toujours eu l'impression de débarquer quelque part avec euh, comme principale qualité je dirais euh, mon, mon ignorance et mon innocence c'est à dire je sais pas trop ce qu'ils aient fait avant mais nous là on a envie de faire ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu dans le, dans le, dans le rock ou euh, à la même époque où il y avait des groupes comme Blur et Oasis et bien sûr qu'ils avaient écouté les Beatles etc mais ils proposaient autre chose alors on pouvait établir une filiation mais il revitalisait ça, c'est-à-dire voilà tous les 20 ans, 30 ans, ça revient. Et, et, et oui, on entend les Beatles, mais on entend aussi euh, 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 la M. Gallagher ou, ou Damon Albarn. Et, 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 c'est des, et c'est des voix nouvelles et c'est des accords nouveaux. Donc euh, on, on, on prend des, euh, des, des, des vieux pots, mais on fait quand même des, des, des nouvelles, des nouveaux plats, des nouvelles soupes. Quoi. Bon, là, il euh, y avait une exaltation à cette époque-là parce que effectivement. Euh, bah, il y avait moins de livres quand même dans ces domaines-là, donc ils se vendaient plus. Et je pense que c'était encore plus spectaculaire pour les, les gens de la génération juste avant nous, les, les euh, Ayerdal, Wagner et compagnie, en SF, qui eux faisaient, euh, pondaient du signe euh, chez Fleuve Noir, mais vendaient euh, tous leurs bouquins à, à, à 30 000 exemplaires. Euh, et forcément, bah, après, quand quelqu'un, un milieu palpite comme ça, euh, bon, les gens arrivent. On l'a vu aussi, on l'a vu en, euh, dans la littérature de l'imaginaire, ça c'est professionnalisé entre guillemets, il y a eu des structures comme Brajlon, mais qui est une émanation à, à la base de, de, de Mnemos, quoi. Euh, euh, et euh, bah oui, il y a eu une espèce de petite perte d'innocence, et puis en même temps, c'est quelque chose qui est parfaitement normal. Enfin, on est dans une économie de marché, euh, soudain, euh, euh, on se rend compte que ah bah là, il y a de l'argent à faire, en tout cas, il y a de la création à, à faire, les, les gens arrivent, on est, on est heureux de voir des, des nouvelles euh, générations. Mais c'est vrai que on a l'impression, enfin l'impression que j'ai moi aujourd'hui, c'est que justement en termes de, de, de génération, chacun fait un peu son truc dans son coin et c'est très bien, mais il n'y a, a plus vraiment d'école, il n'y a plus de, de mouvement. Euh, ça, bon. quand, on, quand on a commencé nous aux, aux éditions de Nemos avec... Euh, Gabory et compagnie, Grimbert, etc. On, il y a eu un article dans Le Monde euh, de, de, de Jacques Baudou qui à l'époque euh, euh, était un petit peu la, la sommité en la matière et qui nous avait appelé euh, euh, les mousquetaires de l'imaginaire. Enfin, il, y avait un truc, il, il nous avait collé un peu une étiquette en disant, voilà, il y a des jeunes mecs qui arrivent et qui sont en train de faire des trucs. Et c'est vrai que euh, concrètement, on... on on bossait ensemble, c'est-à-dire que nous, il y avait quasiment une écurie, quoi. On, moi, je, je travaillais dans les, les locaux des éditions Nemo, c'est, c'est quasiment là-bas que je... J'écrivais mes livres au bar du coin avec Mathieu Gabori et compagnie. Donc, on était dans notre petit cinquième arrondissement avec nos, nos petits rituels, nos, euh, nos virées chez chez Giber pour acheter des, des bouquins d'occasion, etc. Nos discussions jusqu'à pas d'heure avec avec Stéphane Marsan, chez lui parce qu'il habitait à côté. Bon, euh, nos 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 amoureux de l'époque. Etc. Donc, et on, on crée un petit peu. Enfin, euh, il y a, y a une, une petite société quoi de, 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 d'auteurs. Et c'est vrai qu'ensuite chacun est parti vraiment à suivre des trajectoires très très différentes. Euh, Bon, Klutzer finalement est peut-être celui qui est resté le plus fidèle à à, à son idée de départ. Je ne dirais pas qu'il a toujours fait les mêmes livres, mais il il s'est déployé déployé par rapport à ça. Pevel aussi... Moi, je suis parti dans plein, plein, plein de directions. Euh, Gabori un petit peu disparu euh, sous la surface et revenu après avec, euh, avec d'autres choses. Euh, Calvo a changé euh, <rire> et, et, et vraiment de, de, de braquet et est parti dans des choses très, enfin, euh, euh, assez expérimentales, mais a creusé aussi quand même son, son sillon. Que ce soit en termes de, de ligne éditoriales ou de potentiels commerciaux ou de diversité de production, on est tous partis. Enfin, ça, ça a explosé. Et aujourd'hui, enfin, et c'est pas, et personne s'est, s'est fâché, mais il y a eu. Euh, enfin, il y a toujours aujourd'hui le, le souvenir d'une espèce de ouais bah de, 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 de... D'âge d'or, qui n'était pas. On revoit toujours les trucs rétrospectivement, on disait toujours, ah, c'était super, mais en fait, bon, on, on crevait un peu la faim, euh, c'était pas. Euh, on se demandait ce qu'on allait faire. On est... Après, il y a, y a Marsan qui est parti de, de chez. Euh ça euh, avec pertes et fracas, il y a eu des procès, tout le monde s'engueulait, enfin, c'était un peu compliqué, mais euh, un, un peu comme, ouais, comme je fais toujours des parallèles avec la scène rock, mais voilà, il y, y a un âge d'or, les gens euh, vendent bien, sont contents, et puis tout d'un coup, machin veut faire une carrière solo, et puis Bidule a piqué la copine de truc, et puis euh, on s'engueule, et voilà. Mais euh, euh, aujourd'hui, on constate que la, la plupart des de, 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 gens de cette époque sont, sont, sont toujours là, mais chacun a vraiment
0: creusé son propre sillon, quoi. Vous continuez un peu le jeu de rôle ou, ou pas du tout euh...
1: Non, je continue pas pour des raisons de, de, de temps, en fait, tout simplement, parce que c'est une activité qui est assez euh, chronophage. Je, je vois que j'ai des petits camarades qu'on soit des. Alors, bon, nous, on a eu une BD qui a été adaptée, à la Brigade Chimérique, mais euh, on n'a pas trop touché au, au truc. Euh, moi, je, serais, je, je suis toujours content de voir que ça existe, que des gens euh, jouent. Euh, il y a des gens hein, qui continuent de jouer. Et d'ailleurs, même dans des sphères. Enfin, euh, je vois toujours passer les, les tweets de euh, Henri Lovevenbruck, euh, Maxime Chata, mes compagnies qui continuent à jouer euh, à, très très régulièrement, visiblement. Euh, dans les dans les copains que j'ai cités, là, je suis, euh, Je crois que si Clodzer, il joue encore parce qu'il me semble qu'il fait des, fait même des, 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 des vidéos, des trucs, euh, Twitch ou je sais pas quoi. Mais moi, non. Mais parce que j'ai choisi aussi la voie. Euh... De la vie domestique, familiale. euh, J'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai une marmite à faire bouillir et et j'ai beaucoup à un moment. euh, Comment dire J'étais à fond fond dans le jeu de rôle dans les les années euh, 90. J'écrivais des trucs partout. euh, J'avais une bibliothèque monstrueuse de jeux. J'ai revendu les trois quarts des trucs. Quand, Quand ma fille a eu. 12-13 12-13 ans, elle a commencé à lorgner un peu certains trucs, et donc je, je, bon, on a, on a racheté deux, deux trois jeux comme ça pour garder, mais ça n'a ça jamais vraiment pris, mais encore une fois, pour des questions de temps. Mais j'ai toujours une espèce de nostalgie, c'est, c'est là d'où je viens, donc il n'y a, a pas de reniement, je me dis pas là, à quel con j'étais. Euh, quand je passe devant une boutique, il y en a une près de chez moi, je suis toujours, je suis toujours un peu curieux, quoi. je vais voir, je dis, alors c'est quoi maintenant euh, Bon voilà, c'est quelque chose de complètement différent euh, aussi, mais enfin le... Le plaisir euh, et l'imaginaire, ça, c'est des choses qui sont immuables et et, et je je suis content de savoir que ça existe toujours.
0: Est-ce que Golden Age vous a donné envie de de, de replonger De replonger dedans et de de reproposer de l'imaginaire ambitieuse et aussi à, con- à, tu- à contre-courant puisque en fait euh, on, bon, comme je l'ai redit tout à l'heure et je le redis là c'est, c'est ça qui est super quand on vous lit c'est qu'on on se dit qu'on lit quelque chose qui, n'est, qui sort vraiment de l'ordinaire et puis, euh, et puis, ça fait du bien quand on, est, quand on est comme moi, on va dire des gens qui lisent beaucoup euh, d'imaginaires. Euh, des fois, ça fait du bien de tomber sur des romans comme ça parce qu'on se dit, ah, c'est, ça, ça change de, de l'énième, je sais pas, young adulte qui va euh, se terminer de la même façon ou de l'énième bouquin du même auteur qui fait les mêmes livres depuis 10 ou 15 ans. Euh, est-ce que ça vous a donné envie un peu de, de retourner dans, dans le jeu bah,
1: on, a, on a évoqué avec. Euh... Brigitte Leblanc, plusieurs projets. P- pour tout dire, Golden Age n'était pas le livre qui était prévu au départ, parce que quand j'ai euh, é- écrit et quand j'ai commencé à avoir une idée euh, de ce que je pouvais faire, il euh, y, y a un an et demi à peu près, je- je- j'ai envoyé un mail où je lui ai parlé d'un, d'un projet qui est encore plus ancien que ça, et qui s'appelle Nemo, et qui est euh, un truc extrêmement... Alors, pour le coup, enfin je pense que la la construction du livre et le symbolisme du livre à à côté Golden Age c'est vraiment un truc euh, euh, facile, enfin je parle pour Euh, l'auteur Nemo n'est pas censé être un livre très très compliqué pour le lecteur mais il est censé être très compliqué pour moi Euh, c'est un projet que je porte depuis euh, une une vingtaine d'années j'avais failli m'y mettre et failli l'écrire pour la Talente et et je me suis dit justement à ce moment là peut-être le moment n'est pas venu mais le fait que l'idée soit toujours là C'est quelque chose qui est important et j'avais commencé à écrire à l'automne, à me replonger euh, là-dedans avec un appareillage de notes absolument euh, dantesque. Et en fait, euh, euh, c'est le moment où j'ai senti le le truc venir parce qu'on avait une espèce de calendrier. Brigitte voulait vraiment sortir euh, un roman de moi à à la rentrée. Et, et, et à un moment genre en décembre je lui ai dit ça, je vais pas y arriver en fait pas en termes, je vais pas y arriver tout court mais je vais pas y arriver dans le temps qui est imparti c'est trop je vais couvrir mon mur de, 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 de post-it ça, ça va être, ça va être trop, trop compliqué c'est pas quelque chose que je vais pouvoir écrire en, en quelques mois donc ça c'est quelque chose qui est qui est toujours dans ma tête et qui est reporté. Euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est censé advenir. Et puis il y a un autre projet aussi, qui est quelque chose d'un peu plus simple, dont il y a déjà une moitié qui a été écrite, qui est encore quelque chose de complètement différent, euh, qui est plus de l'ordre du, du, pour, du conte de fées moderne, avec... Euh, voilà, c'est un truc qui se passe euh, à New York avec deux personnages. Et il euh, y aurait deux livres. En fait, qui serait peut-être dans un même coffret ou quelque chose comme ça, qui serait tête bêche et qui raconterait pas la même histoire mais deux parcours de vie avec des personnages qui se rejoignent à, à la fin, voilà, c'est, ça fait partie des, des projets quoi, donc ça c'est déjà si je fais ces deux
0: trucs là je serais bien occupé quoi. Vous, vous écrivez tous les jours, vous arrivez à garder une pratique de l'écriture euh, quotidienne
1: À peu près mais sur des choses euh, diverses et variées c'est qu'il y a toujours y a, y a globalement il y a un roman euh, et, et le reste n'est pas annexe, mais le reste est, euh, euh, peut être géré en même temps. C'est-à-dire, le gros roman, quand je vais écrire Golden Edge, je sais que je vais devoir écrire chaque jour un certain nombre de pages, mais ça va être, je ne sais pas, 2-3 heures le matin, et ensuite il reste du temps dans la journée, et là, il y a des projets de BD, ou il y a des projets de, de séries jeunesse, par exemple, mais pas forcément des, des gros romans. D'articles il y a, Ouais, d'articles, il y a des trucs euh, alimentaires aussi. Euh, euh, et puis, il y a rêvasser à des, à des projets futurs. Et tout ça euh, peut être fait euh, euh, à côté euh, du, du roman. Mais l'activité euh, principale qui mobilise le plus les, les, dire, l'énergie émotionnelle, etc., ça, ça va être euh, le roman. Et des fois, je suis en train d'en écrire un et des fois, pas. Mais là, par exemple, je, je viens de finir un, un, un projet mais qui a qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est, qui est, qui est une espèce de, de biopic sur une aviatrice du début du, du siècle dernier euh, et qui est globalement de la littérature générale.
0: Quoi. Vous, euh, euh, dans, dans Golden Age, ce qui est intéressant, c'est, c'est la question des dialogues. On, on sent que ça a beaucoup d'importance pour vous. Il y a finalement assez peu de descriptions, euh, mais euh, vous, il y a pas mal de dialogues. Alors, certaines séquences de Golden Age, il y a beaucoup de descriptions et on est vraiment immergé. Et d'autres, on va avoir beaucoup de dialogues. Euh, pour vous, c'est... Euh, important l'écriture de dialogue les, les, il, faut que ça, il faut que ça résonne
1: ouais ouais c'est, c'est important euh, c'est, c'est souvent plus un truc finalement anglo-saxon pour le coup que, 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 que français euh Moi, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui se travaille. C'est presque un art à l'intérieur de l'art. C'est-à-dire que euh, ça obéit à certaines règles et et c'est pas complètement intuitif parce que les gens dans les dialogues parlent pas comme dans la vraie vie et les dialogues ont plusieurs euh, fonctions. Euh, C'est pas seulement des gens hein, qui disent alors comment ça va, bien ou bien, ouais, ouais, ça va. Bon, il faut que ça fasse avancer l'action. Il faut aussi qu'on en apprenne plus sur euh, euh, les personnages. Et là-dessus, on a on a on a pas mal travaillé après coup avec euh, avec Brigitte après que je lui avais remis le, le premier jet, elle me dit ah, euh, "on ne sent pas forcément les les euh, les différences entre les entre les personnages dans la façon dont ils dont ils s'expriment ou pas assez." Donc voilà, on a essayé de travailler sans tomber dans la caricature sur des des petits détails comme ça. Et euh, et ouais ouais, c'est quelque chose que j'ai 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 toujours aimé. Moi j'ai j'ai toujours lorgné un peu du côté de la production euh, télévisuelle notamment mais bon ça n'a jamais rien donné parce que je me suis jamais investi mais, mais ça, comment dire je, je suis assez cinéphile quand même mais pas forcément que les séries de télé mais aussi les, les films et je, je suis vraiment sensible à, à l'écriture et pour moi quand c'est pas bien écrit ça me heurte et je me dis euh, punaise pourquoi j'écris pas des scénarios de films parce que des fois c'est pas très bien foutu par ailleurs j'ai aussi écrit par la, pour, la, pour la radio et là c'est, c'est, c'est intéressant, c'est quasiment que, que des dialogues, et, et pour moi ça c'est un, c'est un, un vrai plaisir. Euh, j'avais même à un moment un projet de roman uniquement constitué de dialogue bah, des trucs un petit peu limites comme ça mais ouais c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien en
0: même temps vous l'avez bien dit, vous lorgniez aussi du côté américain ou, ou anglais, je pense à des auteurs comme James Elroy euh, où euh, plus on avance dans, le, dans le, finalement, le quarter de Los Angeles plus en fait il y a de moins en moins de descriptions ouais. pour aller vers du dialogue là je, je, récemment je suis en train de lire La confrérie des mutilés mmh. euh, c'est pareil, il euh, n'y a quasiment aucune description ouais. Euh, très très peu mais c'est que des dialogues mmh. euh, comment vous expliquez que les anglo-saxons finalement c'est pas vraiment la grande description euh, épique euh, comme des fois on aimerait bien parce que c'est aussi très agréable mais c'est cette musicalité de, la, de l'efficacité euh, du, du parler
1: je, je sais pas c'est une bonne question c'est peut-être, a, c'est un, peut-être un rapport à la langue fin, fin c'est, c'est peut-être dû à, à certaines spécificités de la langue mais honnêtement là je dois avouer mon incompétence en la matière mais c'est vrai que il y a des trucs par exemple dans les dialogues euh, anglo-saxons, dire he said ou she said, etc., tout le temps, c'est, c'est pas gênant. Euh, en, en France, enfin, euh, en français, euh, si. Euh, les, ouais, les règles des, des didascalies sont, sont pas les mêmes. Et puis, j'ai l'impression qu'on a, euh, on a une haute <rire> opinion de la littérature et de nous-mêmes, de façon générale, en, en France. Et, 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 et les dialogues, euh, on a toujours eu l'impression que c'était un truc qui était un peu. pas, pas, pas vulgaire, mais que c'était une facilité. Ce qui est, à mon avis, euh, faux. Mais. Euh, c'est vrai que de temps en temps, je voilà, je regarde les sélections, des, des, euh, ouais, des prix littéraires, etc. Euh, là, euh, je suis en train de lire le Goncourt le, le là parce que je suis censé en causer. Il y, a, il y a par exemple, il y a aucun dialogue dans ce dans ce n'est Et c'est pas, c'est pas un reproche. Et je ne pense pas que les, les auteurs devraient en mettre s'il n'y a pas besoin d'en mettre. Si c'est pas ce projet-là, voilà. Mais c'est aussi souvent une certaine euh, frange de la littérature française. Je ne dirais pas qu'elle est auto-centrée, mais c'est, on parle beaucoup de thématiques, de trucs intérieurs. Il y, y a assez peu de, de, de romans qui embrassent le monde. C'est surtout des romans euh, euh, qui embrassent, enfin euh, où c'est presque l'auteur qui s'embrasse lui-même, pour le coup. Euh, et, et, euh, et comme on est beaucoup dans, 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 dans des choses de, ouais, de, euh, d'intériorité, il euh, bah, y, a, y a moins de il y a moins de personnages, il n'y a pas de nécessité après vous prenez un truc comme euh, euh, Game of Thrones ou euh, euh, le le trône de fer ou le seigneur des anneaux il y a tellement de personnages c'est assez difficile de de se passer de dialogue, ça ça serait possible mais euh, ça serait étrange
0: et en même temps en France il y a le côté populaire Le, le fait des, des grands dialoguistes euh, qui sont souvent liés à la, à la culture populaire on pense à Michel Audiard évidemment mmh. mais même quand on lit du San Antonio mmh. maintenant euh, c'est, c'est assez rigolo de voir, enfin il y a un côté anachronique très intéressant de voir le nombre d'argots le nombre de mots que maintenant en fait je pense que beaucoup de lecteurs ne, ne comprendraient pas du ouais, tout ouais. et on peut aussi relier ça aussi le côté dialogue et aussi le côté très populaire du grand dialoguiste euh, qui est souvent connu d'ailleurs ouais ouais Ouais, de bah, toute façon, il y, y, y a toujours un petit snobisme français
1: aussi, euh, euh, c'est-à-dire que des gens comme, comme voilà, des, des films comme Les Tontons Flingueurs, ça n'a pas marché quand c'est sorti, aujourd'hui c'est truculent, on redécouvre le plaisir de la langue, etc. Et les dialogues, euh, euh, ça peut être très très chouette, moi je, 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 je ris beaucoup quand je lis des, 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 des romans de, de Woodhouse par exemple, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais en, en, ouais en France il n'y a, a plus beaucoup de, 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 de choses comme ça et, euh, et quand on il enfin, y a eu le nouveau roman aussi qui est, qui, qui, qui est passé par là euh, euh, on a regardé de haut euh, le, euh, le pur plaisir de la, de la narration de, voilà et puis aujourd'hui on, enfin on, on, on y revient un peu quand, quand on voit alors pas cette année mais par exemple le Goncourt de, 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 de Nicolas Mathieu ou dans, un, dans une moindre mesure enfin de, de, de Mathias Sénard etc c'est des, c'est des gens qui sont, des, sont ils racontent des histoires et alors ça peut être des histoires euh, actuelles, hein, euh, c'est pas forcément des, 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 des sagas mythologiques ou historiques etc mais euh, on redécouvre que bah ouais en tant que lecteur c'est quand même ça qui nous tient hein, et je crois que c'est Michel Welbeck qui avait fait un papier il y a quelques mois là dessus en disant euh, le livre, c'est quand même c'est, c'est la narration. Faut que ça, faut que ça raconte un truc. quoi. Et il y, y, y a eu une tendance intellectualisante française à prendre chaque euh, partie euh, de la littérature, les personnages, les dialogues, les décors, etc., en, chaque, en questionnant ça à chaque fois, en se disant, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça doit se passer vraiment quelque part est-ce que, est-ce que les personnages, c'est un truc qui est intéressant, finalement Est-ce qu'il faut qu'il y ait une action euh, Bon, on a, on, a, on a déconstruit tout ça. Et c'était un, un exercice intellectuel intéressant, et c'est bien d'interroger ces limites-là. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, on en revient un peu en se disant « Ah, on a essayé de voir s'il fallait des personnages, des décors et des actions. » Bah, finalement, ouais, peut-être que oui, ouais, il, il faut. Mais ce qu'on a produit pour découvrir ça, c'est, c'est intéressant. Enfin, moi, je comprends les gens. Euh, que ce soit euh, Loulipo, que ce soit euh, Rob Griel, le nouveau roman, etc. Il tout, tout, y, y a eu des trucs euh, intéressants mais dans les grands livres. C'est-à-dire que tout ce qui a été produit un petit peu à la marge dans l'expérimentation, ce n'est pas forcément des choses qui vont, qui vont rester. Et moi, mes modèles aujourd'hui euh, en littérature, c'est des gens qui arrivent à, à raconter euh, des choses de façon... Enfin, euh, euh, qui s'adressent au grand public et qui, en même temps, peuvent bousculer ce, ce, ce grand public. C'est un, bon, c'est un peu le Graal, mais voilà, ces gens comme... Euh, comme Murakami ou comme euh, comme euh, Joyce Carol Oates ou euh, euh, qui arrive à faire euh, à produire des, 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 des récits à la fois euh, palpitants où il se passe des choses où on apprend aussi des choses où les personnages euh, discutent qui vont pas forcément dans les directions euh, qu'on avait euh, pensé qu'ils iraient euh, voilà quoi Ça, mais nous étant enfin quand je dis nous auteurs euh, en tout cas, issus du sérail de l'imaginaire, c'est des questions qui ne sont euh, jamais
0: vraiment euh, posées. Bien sûr qu'on raconte des histoires. Quoi. D'ailleurs, le dernier roman imaginaire qui vous a un peu, euh, un peu marqué bah, euh, C'est. Euh,
1: comment dire j'ai, 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 j'ai bien aimé là, ce qui a été fait au. Alors, je, je vais euh, écorcher le, le nom, mais. Euh, Lucaso là, euh, Romain euh, Lucaso Ouais. Euh, du faune à, ouais. le à l'imaginaire. Ouais. Bon, ça, c'est, c'est, j'avoue que ça m'a pas mal. Il euh, euh, y avait un truc euh, Sense of Wonder dans ce dans ce bouquin. Euh, euh, Il y avait quelque chose de ouais, bah, encore une fois très pur au niveau de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un voyage quoi. Je, je voyais vraiment un peu. Ça, ça me rappelait les trucs du planétarium quand j'étais petit, mais puissance euh, 1000 quoi. C'est-à-dire qu'on vous envoie euh, dans l'espace. Euh, Et vous voyez des trucs, quoi. Et là, il y a une imagination qui a été déployée, qui qui je trouve euh, euh, très très forte. Euh, J'ai dit plein de trucs et les choses euh, restent pas vraiment. Mais dans... Alors, je crois que c'était un, un bouquin aussi, je crois, dans Une heure Lumière. C'était peut-être, peut-être Alistair Reynolds. Euh... Oui, une, une novella. Une novella, là, qui, pareil, avec des mecs qui se retrouvent tous les, euh, je sais plus quoi, 100 000 ans. Où, euh... Et j'ai... Bon, il y a un côté. C'est, 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 c'est très enfantin. Euh... Euh, parce que euh, c'est des pitchs, euh, ouais, c'est, c'est, c'est larger than life, quoi. On a l'impression que c'est à la fois on a, on a du mal à y croire. Enfin, c'est des gens qui multiplient tout par, par mille ou par un million, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus 100 ans, ils ont un million d'années, et puis à leur vaisseau, ils font 10 km de long, et euh, voilà. Mais euh, c'est. c'est moi qui ai eu tendance à me replier justement, à, à quitter les, les contrées complètement illimitées de l'imaginaire pour aller sur les choses plus personnelles bah, je me rappelle qu'il existe ça et c'est un peu un, un, un bol d'air et, euh, et, et, et encore une fois on, on retrouve là une, une innocence et euh, un déploiement de l'imaginaire
0: euh, total et ça c'est des choses qui me, qui me plaisent bien quoi. Golden Age c'est aussi un bel ouvrage vous pouvez peut-être nous en dire quand même deux mots puisqu'il y a une vraie proposition euh, aussi d'un point de vue formel euh, avec euh, des pages noires avec aussi euh, euh, des, des chapitrages euh, dessinés euh, est-ce que c'était voulu pour vous que le, le, ce livre ait aussi quelque chose de, voilà, d'un point de vue formel ouais, euh... j'ai,
1: j'ai toujours été un peu un emmerdeur pour les, pour les éditeurs enfin euh, chez la Talente ils s'en souviennent Nicolas doit s'en souvenir de de, euh, ouais, de, de, de livres de, de jouer euh, sur la forme c'est pas censé être complètement euh, fortuit ou arbitraire. C'est bon là les, les pages qui sont euh, écrites en blanc sur noir, euh, c'est les pages qui correspondent à, à Puck, donc espèce de petit être euh, elfique qui a aussi un, un voilà, qui, c'est, c'est son univers à lui. Il faut qu'on comprenne que on est vraiment euh, ailleurs et qu'on est dans l'altérité. Et puis euh, Il y a un petit côté roman, bibliothèque slash cathédrale qui fait qu'il y a une architecture et j'aime bien quand elle peut se retrouver presque de façon physique dans le livre, c'est-à-dire avec une porte d'entrée, une porte de sortie à l'intérieur, des des arches pour soutenir le tout.
0: On va terminer euh, cette interview, Fabrice Collin, avec un extrait de votre roman. Je vais vous laisser lire quand même peut-être la première page plus si vous voulez mais Mais en tout cas le le roman commence très très fort d'ailleurs Frédéric Roussel de de Libération l'a très bien notifié Euh, je vous laisse euh, lire les les premières pages ou le début de de Golden Age
1: Assis sur une branche haute, les pieds se balançant dans le vide, le petit être frissonna marié à l'ombre, né des abysses il n'avait pas de forme ni d'apparence précise il en avait une au vrai que si vous décidiez de le voir. Et même en cet instant, il ressemblait rigoureusement à ce que vous vouliez qu'il soit. Un fagotin léger à culotte bouffante, un repli de plus ou moins miniature coiffé d'un casque à plumet, un adolescent boudeur vêtu d'un pourpoint orné de fils d'or, voire, c'était la mode ces temps-ci, un diabotin pris à pic au fond orné de cornes, aux sabots fendus et au poitrail tapissé de boucles ambrées. N'importe quoi, en vérité, aurait fait l'affaire. Ainsi de son nom. Si les vieux paysans du coin l'appelaient Pouk, d'aucuns plus lettrés ou se croyant poète, préféraient Saint Argos ou l'homme vert, Billy Blind, Kay Loken, l'aimable compère, l'or passe velours, etc. Les dignitaires du haut peuple, eux, dans une langue qu'ils étaient seuls à connaître, l'avaient baptisé Pour un mortel, ce nom n'avait pas plus de sens que la rencontre du vent et d'un souvenir. Un murmure niché au creux d'un songe, un diamant réduit en poussière à la seconde même où s'ouvrait la paupière. Soucieux, fébrile, assailli par mille injonctions contradictoires auxquelles de plus en plus fréquemment il tentait d'échapper en s'abandonnant à des excès de procrastination ravageur, dont il ne s'extrayait que plus agité encore, se moquait bien de la façon dont on pouvait l'appeler à cette heure. Avant tout, il aurait aimé être vu. Seulement, comme tant d'autres, le mortel qu'il lorgnait semblait appartenir à la cohorte déprimante des aveugles.
0: C'était la première page de Golden Age Merci beaucoup Fabrice Collin D'avoir lu et d'avoir fait les brutages Pour pour cette lecture, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous Et puis j'espère que vous reviendrez Avec plaisir, à bientôt Au revoir